0: Olá meus amigos, eu sou o André, sejam muito bem-vindos a mais um ReviCast, o seu podcast semanal que aborda todos os temas da indústria da construção. Nosso podcast é transmitido em todas as plataformas de streaming e em nosso canal do Youtube, por isso é fundamental o apoio de vocês para que esse projeto cresça cada vez mais. Então é importante que vocês se inscrevam no nosso canal, dê um like no nosso vídeo e marque o sininho de notificações para que vocês recebam todos os nossos episódios, todos os nossos lançamentos. Porque o nosso objetivo é sempre trazer e abordar os principais temas da indústria da construção e trazer como convidado as principais referências do mercado. E hoje é com muito prazer que a gente tem a participação do Roberto Viana. Tudo bom, Roberto? Tudo ótimo. Né? Tudo jóia? Tranquilo. Seja muito bem-vindo. Obrigado pela sua participação. É, o Roberto ele é engenheiro civil, professor universitário, diretor da Fage que é a Federação das Associações de Jovens Empreendedores e Empresários do Estado de Goiás. Ele é ex-coordenador de engenharia e atualmente é consultor acadêmico. Então ele é uma das principais referências desse mercado acadêmico, mercado educacional. Né? Tem feito um trabalho muito bacana aí em todas as faculdades, tanto no, no nosso estado, quanto em todo o nível nacional. Ele tem acompanhado, tem feito uma série de estudos e de pesquisas sobre esse mercado educacional da área da engenharia e arquitetura. Então é com muito prazer, Roberto, que a gente tem a sua participação aqui hoje.
1: Muito obrigado, André. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Já faz um tempo que eu acompanho aí. O movimento da, da revista e da agora do, do podcast do canal do YouTube, então assim, parabéns para vocês, parabéns para toda a equipe, tá? não Obrigado, a gente
0: agradece muito o seu apoio, Roberto, obrigado por estar aqui debatendo para a gente poder ter esse papo descontraído, mas esse papo falando sobre as questões educacionais, sobre esse novo mercado, né é, que, esse, que esse problema, essa crise mundial está é. passando, então isso está criando uma nova demanda né? nesse mercado. E para a gente começar, vamos começar desde o início, né? Vamos falar sobre a sua trajetória acadêmica. Como que
1: começou aí, Roberto? Bom, é engraçado porque as pessoas acham que as trajetórias das pessoas são, que a, na maioria das vezes são sempre carregadas de sempre sucessos. Né? Claro. E, e a grande verdade é que existem uma série de fracassos no meio desses sucessos, só que com o tempo eles acabam ficando aí um pouco esquecidos. Então, assim, ó, realmente gostaria de enfatizar alguns fracassos e dificuldades que eu passei Exatamente para que as pessoas entendam que o, o, a, as, as conquistas e os movimentos, tudo nasce a partir de uma dificuldade, de dores, assim como essa dor que a gente tem sentido agora em função da pandemia. Então, por exemplo, antes mesmo de entrar na instituição de ensino, né, no caso, eu, eu fiz engenharia civil na Pontifícia Universidade Católica de Goiás, no centro Goiás. Como é uma instituição privada, na época era uma realidade muito distante da minha. Eu vim de escola pública do interior, não tinha condições de arcar com a faculdade, o financiamento com a ideia da criação de uma dívida era uma dificuldade, porque a gente tinha uma insegurança de assumir aquela dívida, aquela despesa, e não era tão fácil assim também. Né? O Fies ele teve alguns ajustes em 2010 que facilitou essa, essas mudanças relacionadas à, 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 à contratação desse, desse benefício, né? antes disso ele tinha uma taxa anual de 10% e quando foi na época de 2010 passou a 3,4% ao ano, então foi um diferencial eu eu enorme, é muito, né? eu entrei na instituição em 2011, mas como que foi antes disso? Como eu estudava em escola pública, a minha, a minha intenção era prestar um vestibular para passar na UFG, quebrei a cara, né? quebrei a cara, assim como a, a grande maioria das pessoas que tentam vestibulares em instituições de peso, assim como a PUC e a UFG, Tentei na UFG, na, na, ali na virada de 2010 para 2011, não consegui passar, passei na primeira fase, não consegui passar na segunda fase em engenharia civil na UFG. Fracasso. Qual era o problema disso? Na época da, da escola, eu tinha um certo destaque. Então, por exemplo, eu, eu tinha ali na sexta série, eu, eu tirei uma nota na Olimpíada Brasileira de Matemática, que depois eu recebi uma menção honrosa da, da, do Ministério da Educação e da Ciência, né? Então, assim, o peso do fracasso era muito grande para quem, de uma certa forma, já se destacava. Então, uhum. as pessoas esperavam que você conseguisse passar, né? As pessoas esperam né? muito de você, claro. entendeu? Então, quando eu não consegui, foi uma grande dificuldade. Fiquei seis meses parado, é, fiz o Enem é, em 2011, não fiz o Enem de 2010, perdi na, na época, né? e, e foi um processo difícil. Então, quando eu entrei na instituição no meio do ano, na PUC, as coisas deram muito certo, fui morar na casa de parentes, tive ali um, uma série de fatores que contribuíram para que aquilo fosse possível. Né? Fiz o Enem, consegui o ProUni, meu pai funcionário público, perdi o ProUni por causa da questão <risos> relacionada ao, ao salário bruto, eles olham o salário bruto e não o claro. líquido, perdi o ProUni, fiz o FIES de novo, fiz o Enem de novo, consegui o ProUni de novo e mantive o ProUni até o final do curso, mas isso aí já era o quarto, quinto período. Então, esse processo foi longo. Quando eu não consegui para a ONU, fui para o FIES. Até uhum. hoje eu pago, inclusive, uma parcela do FIES, <risos> é, que tá para vencer já no, no próximo ano. Ou seja, é sempre muito difícil, sabe, André? Certo. E, e é sobre, assim, um dos focos que eu gostaria de trazer hoje. claro A dificuldade natural de conseguir as coisas, sabe? Claro. Não, e é fundamental esse debate.
0: Até assim foi muito bom você tocar nesse... É, é, nesse quesito, é porque se nossos telespectadores são compostos, além de profissionais já é, é, inseridos no mercado, mas também aquele profissional que está em processo de graduação né? e infelizmente às vezes a gente vive hoje num mundo que eu, que eu brinco que é o um mundo virtual, o um mundo do Instagram né? que a gente vê ali é os perfeito. perfis é tudo perfeito, é tudo, tudo
2: interessante,
0: vivo, todo mundo tem sucesso, todo mundo, ninguém tem infelicidades é só coisas boas que Postam lá e a gente sabe que a vida real é totalmente diferente disso, Sim. né? E a gente costuma é, é, reclamar muito dos problemas, porém, os problemas são para nos engrandecer. Eu garanto aí que vários percalços que você passou no período da sua graduação fizeram você se tornar mais forte, né? Enfrentar os
1: problemas que você tem atualmente, com quanto profissional, né? Sim, na época, quando eu entrei na instituição, aquela dificuldade toda que é o curso de engenharia. Civil, civil, engenharia de forma geral, né? as pessoas já falam na hora. 70% dos alunos reprovam é em cálculo, então não se preocupe se você for 70% desse, se você estiver nesse pacote 70%. Não é que eu me considerava melhor do que os 70, muito pelo contrário. Essa estatística me preocupou ainda mais porque eu sabia que eu não estava entre os 30 pela minha formação da matemática básica, por mais que eu, tive um, um, que eu gostava muito de matemática, a matemática básica necessária para cursar em engenharia, ela é pesada. Então, assim, você tem que realmente dominar a matemática claro. básica. Um, um professor, é, um dos grandes professores queridos na, na, na época é, do, do cálculo, que, é, que foi o professor Samuel, nunca vou esquecer, ele disse, você não precisa entrar na engenharia sabendo toda a matemática, mas você não consegue sair da engenharia sem saber a matemática básica. Claro. Então, assim, André, toda essa realidade, esse, esse baque, sabe assim, a, de repente a realidade me assustou muito. Uhum. A diferença é que com o susto eu agi. Então, em vez de ficar congelado, Entra eu fui para a né? instituição de manhã, mesmo sendo matriculado à tarde, eu fui durante... Um, um semestre todo, pegar aulas, aulas extras com professores, conversar com os professores, eu ia nas monitorias, em todas as monitorias, eu dedicava mais do que a, 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 a média, mais do que a grande maioria das pessoas, hum. pelo medo do fracasso. Hum, Por quê? Porque se eu reprovasse ali, André, dependendo do, da, 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 do porcentagem de reprovações, você perde a bolsa, você perde o financiamento, então a reprovação naquela época não era uma opção. Porque eu teria que, que acabar com tudo, com todo aquele todo sonho, um sonho, tudo acabaria ali em função de uma situação que só dependia de mim. E, e essa pressão, é, ela ela ajudou a agir, mas ela ainda, até hoje, atrapalha muito, sabe, André? A pressão hum. externa, a pressão que a gente acaba deixando as pessoas exercerem sobre a gente. Então, durante a, a graduação, com essa dedicação, eu acabei é, não tendo muita noção de qual era a dedicação necessária. Então, assim, durante os Desculpa, durante os três primeiros, quatro primeiros períodos da, da graduação, eu dediquei realmente muito. Assim. Eu era é, fui monitor no segundo período, depois comecei a dar aulas particulares. Então, aquela base que eu não tinha, eu consegui recuperar, correr atrás. E aí, depois, foi engraçado, uma transição interessante, da, do quarto para o quinto período, eu comecei a perceber que só isso não era suficiente. Uhum. Comecei a perceber que as oportunidades, por exemplo, de estágio, a oportunidade de um bom emprego, a oportunidade qualquer sobre uma atuação profissional, ou até um crescimento acadêmico, ela era alinhada e discutida, na grande maioria das vezes, no, 99% das vezes, fora da sala de aula. Nos corredores da instituição, em uhum. um barzinho de um happy hour, em que as pessoas ali, elas conversavam sobre seus assuntos particulares e também sobre oportunidades profissionais. Então, uhum. eu fiquei muito preso a, a, a realidade de achar que uma boa formação em engenharia da sala de aula iria me garantir no um mercado de trabalho. Então, foi, foi um grande bate com a experiência que eu tive com as monitorias. Eu comecei a perceber, é, com as monitorias e as iniciativas acadêmicas, de uma forma geral, né? na época eu idealizei um projeto chamado Projeto Eureka.
2: Que, por sinal, era... Bem ba... É bem bacana, Até né? Até hoje, existe, né? Não tive, <risos> assim, existe.
1: o Projeto Eureka, que era o quê? Ele era baseado na solução de dores que eu e meus colegas tinham sentido e ainda sentiam na, na graduação. Então, é, muitas, por exemplo, a gente não tinha acesso a conteúdo. Até hoje, se você decidir pesquisar algum assunto relacionado a específica, de, de, de cálculo, de, de resistência dos materiais na internet, você encontrará uma grande dificuldade. Então, a gente digitalizava as notas de aula, Amigos me ajudaram a criar um blog, disponibilizei isso gratuitamente, a gente começou a organizar eventos e aí as coisas começaram a acontecer fora da sala de aula. E é bom a gente, a gente focar muito nisso, né Roberto? A
0: questão da sua participação também dentro do centro acadêmico, né? Que isso... Porque muitas pessoas até então, antigamente, tinham um conceito somente do coeficiente de inteligência, o QI, Sim. né? Só que hoje é fundamental que todos os profissionais... Desenvolvam o coeficiente social. né? Sim. Você conseguir se interar, criar network, que hoje é fundamental, não basta você ter só o conhecimento o intelectual, mas é importantíssimo que você consiga desenvolver, ter um network,
1: né? saber trabalhar em equipe, Sim. isso é fundamental. Né? E eu, eu, assim, um dos focos é esse: assim, o preconceito, né? as, sobre as dificuldades da, da vida real e um pouco sobre os preconceitos. Eu, é, é até forte a palavra, mas assim, eu tinha repulsa dos membros do Centro Acadêmico antes de eu entrar, antes de eu começar a me envolver com essas iniciativas. Eu não me sentia representado. Então, eu via o perfil das pessoas envolvidas no Centro Acadêmico muito político, muito individualista. E eu via poucas ações. E isso, e isso me bloqueou durante um, gran, um, um bom tempo no Centro Acadêmico. Quando eu vim com o projeto Eureka e as coisas começaram a acontecer, eu vi que, a, a, assim como uma política na vida real, né, vamos dizer assim, ela é necessária, o centro acadêmico é um meio de representatividade estudantil que você como aluno não consegue fazer nada institucionalmente se não estiver o amparo do centro acadêmico, que é o seu representante legal perante uhum. o curso, perante a instituição e perante a sociedade. Uhum. E aí eu comecei a quebrar a cara, por exemplo, eu comecei a depender daquele grupo de alunos que eu não me sentia representado por eles. E, e aí eu comecei a perceber que, que eu generalizava, era uma questão de preconceito também meu. Assim, é, eu percebi que é, existiam pessoas que tinham interesse em existiam, mas sempre tem pessoas ali naquele meio que também possuem propósito, que querem contribuir, mas o, o preconceito foi uma grande barreira na minha vida acadêmica, sabe André? Assim, eu me, me bloqueei, me, me distanciei muito do centro acadêmico, da Atlético na época, e interrompido essa barreira é, é, inconscientemente, indiretamente pelo projeto Eureka e aproximação que o projeto Eureka trouxe com o Centro Acadêmico foi muito importante para a minha formação pessoal, para a formação de, dessa quebra de, de, de preconceitos, entendeu?
2: Roberto, é, ainda falando um pouco sobre isso, é muito importante você mencionar porque o Centro Acadêmico, como também o é, Atlético, ela é, um, é um formador a gente acha que é só a questão da a atlética, a é questão da bagunça, né? é, o CA, a questão política, mas ela é formadora. Eu falo isso porque eu também tinha esse mesmo preconceito que você, eu acredito que a gente entrou no centro acadêmico na mesma época, é, na mesma equipe, e eu só consegui entender o centro acadêmico de fato após ter entrado... Para centro acadêmico. Vivido a realidade. Vivido a certeza. realidade
1: do centro acadêmico. E, e esse é o ponto. assim, É muito fácil é, é, julgar e analisar de fora. Mas quando você, você vive é, aquela realidade. Com é totalmente diferente. Então, né? é, quando foi engraçado isso. A questão com a, com a atlética é uma coisa que que até hoje me impressiona. A, a, a atlética de engenharia civil da PUC. Eles se, se chamam, eles, eles se denominam família de hum, Olha o peso disso. Certeza. Quando a gente tentava organizar um evento como centro acadêmico... A gente tinha dois, três, cinco membros no centro acadêmico... Quando a Atlético organizava... Ia 20... Era é muito Entend maior... Entendeu? Eles realmente ali se, se protegiam... Eles se, eles se ajudavam... E aí, aí vem outro ponto... O que, que começou a acontecer do meio do curso para o final, André? Eu comecei a perceber... Deixa eu só te interromper um minutinho,
0: Pode Roberto... Falar. Desculpa... É, para explicar um pouquinho para os nossos telespectadores... E essa voz do além que apareceu nesse nosso episódio, agora é a nossa participação da nossa é, é, diretora, nossa produtora, a Ludmila, né, que ela vai agora participar integralmente de todos os nossos podcasts. Até porque ela é uma profissional gabaritada, engenheira, né pós-graduada. E ela vai participar do nosso programa para engrandecer ainda mais o nosso conteúdo e levar o conteúdo de mais qualidade para vocês, tá? Pode continuar, que, Roberto. Que, que estreia, né? Que com
1: resposta, certeza. É estrear, é o estrear aqui junto com o Roberto, legal
2: demais. Muito <risos> demais,
1: seja bem-vindo, parabéns, Ludmila. Obrigado. E, e aí, André, é, foram uma série de experiências, mas assim, falando de uma forma bem resumida, eu comecei a perceber que as oportunidades eram, é, é, quando a gente compara, por exemplo, centro acadêmico com atlético. Eu comecei a perceber que as oportunidades eram canalizadas, direcionadas praticamente para os membros atléticos e não para os centro acadêmicos. assim olha, olha que interessante. Por quê? Porque quando você é um nerd da sala de aula, por exemplo, a, as pessoas têm dificuldade em lidar com você. Existe um existe um, um receio da pessoa tentar é, é, abordá-lo e, e ser de uma certa forma diminuído. Hum, assim, é... Existe um, 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 uma dificuldade. É, não pode é, existe um bloqueio natural de quem é, não é considerado não 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 está naquele naquele patamar considerado pelo professor ou pelos alunos da sala de aula e isso isso me atrapalhou durante muito tempo da minha graduação Sim. por sorte como eu era um, um aluno bolsista como eu era um monitor voluntário a, 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 o meu comportamento e, e a minha atuação fora da sala de aula quebrou essa, 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 esse bloqueio, essa barreira com as outras pessoas em relação ao meu respeito, uhum. então eu escapei disso, mas eu, ainda hoje eu vejo assim, grandes amigos de, com enorme formação que não tiveram e não receberam oportunidades na graduação porque foi criado ali uma série de barreiras naturais não, não quebradas durante a sua formação, então as pessoas formam-se estágios, um estágio, as pessoas formam-se em experiência fora da sala de aula. É, com medo de serem reprovados, com aquele mesmo medo que eu tinha, eu continuei com aquele medo durante toda a minha graduação, mas eu percebi que só aquilo não era suficiente, ou pelo menos para mim não fazia sentido ser só aquilo, sabe? Com certeza. Eu achei pouco, assim, eu achei que eu, 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 eu merecia é, passar por outros tipos de experiência, assim, que eu achava que ia ser um, também formadores. Né? Na Atlética. Cheguei a passar por experiências em que a gente organizou um, um, uma competição, eu fui atleta da Atlética, André. eu fui saltador <risos> de distância, e, e, e quem foi torcer lá no, no dia da competição não foram os meus colegas da sala de aula, foi a turma da Atlética, não eram eles que então, estavam... Existe um ator comum, ali. né? Exatamente, então... É uma ele... comunidade Exatamente, que Exatamente. então naquele momento ali foi um divisor de águas para mim, sabe? Oitavo período mais ou menos, talvez... E aí eu percebi que, que o mundo é muito mais do que os meus preconceitos é, estabeleciam, né? os, os limites, as barreiras foram quebradas. Do, do final do curso em diante, assim, né? com, com essas iniciativas, essas participações, criação de evento e tudo mais, é, eu comecei a me destacar dentro do centro acadêmico que do, do meio para o final do, 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 da gestão, fui cotar a assumir a presidência, tinha uma dificuldade em relação a isso por causa dos conflitos que eu tinha, mas, do, no final de 2015, para início de 2016, eu assumi então, a frente do Centro Acadêmico, porque quando eu me formei, eu formei como presidente do Centro Acadêmico de Engenharia Civil da PUC, né? é, é, como representante maior dos acadêmicos ali naquela instituição. Então, assim isso teve um peso um muito peso importante, né? porque eu era há pouco tempo o cara que julgava quem estava ali. De repente, eu era o cara que estava ali. <risos> tava ali então, então existe, papel, uma, né? existe <risos> uma, uma, uma contradição temporal que foi, e ainda é hoje, muito importante para mim que aí eu comecei a perceber que poderia acontecer de eu assumir funções ou pelo menos é, transparecer para as pessoas de fora aquelas mesmas funções ou, ou, ou cargos que eu tinha julgado ou que eu tinha falado alguma coisa a respeito uhum. e aí eu comecei a falar menos sobre isso, então uhum. é, essa, Não, essa isso? barreira de preconceitos principalmente com a questão política, questões relacionadas ao empresário, ao empreendedor eu fui quebrando com
2: um o tempo, com essas claro. experiências.
0: Não, com certeza. E infelizmente, ainda se tem, às vezes, um preconceito de que o CEA, o é um Centro Acadêmico, Atlética, é voltado só para a festa. E a gente sabe que não é isso, né? O conceito, essa criação de comunidade, né? Ou, ou, é de repente, estar tá criando eventos para agradecer né? o processo de graduação, esse processo de inclusão que é feito pelo CEA... Então é muito importante a gente estar tá linkando isso, né, falando para os nossos, nossos telespectadores a importância de se criar um CA. E eu vejo um ponto extremamente positivo que é, dentro disso, de todas as experiências que você falou, o desenvolvimento da sua liderança, né, para que até o ponto que você alcançou a presidência do centro acadêmico. E seria até importante agora para os nossos telespectadores para você falar um pouco sobre quais eram as funções que o Cear exercia no período que você era
1: presidente do Ceará. Uhum. Quando quando eu assumi o, o Ceará uhum. isso foi muito interessante porque é, o centro acadêmico é, assim como a política você precisa são são dois processos o processo de vencer é a eleição certo. e o uhum. processo da gestão então estrategicamente falando como que as chapas de um centro acadêmico se organizam principalmente os um centro acadêmicos de tanto peso como de engenharia da PUC ou do direito existe uma chapa que ela é dividida ao meio com pessoas populares para vencerem a eleição e pessoas de, de trabalho, pessoas de produção para, para a gestão, então era muito comum ter na, nas equipes pessoas que não queriam trabalhar ou contribuir com nada, <risos> mas eles agrariavam votos, Sim. Sim, ela, é eleição, né? por sorte André olha só que, que processo interessante, quando tudo isso aconteceu, do projeto Eureka, do Centro Acadêmico da Atuação, é, a gente não teve que estruturar uma chapa de pessoas famosas ou conhecidas para ganhar votos. Naquela época nós éramos as pessoas conhecidas por termos feito coisas, e não hum, necessariamente é a por sermos só, a, 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 um, como se diz, um, um estrelinha da internet, hum. ou alguma coisa que não agregasse muita coisa. Então, Sim. quando começou por aí? Então a equipe que foi para a gestão do centro acadêmico na, naquela época do final de 2015, eram assim os melhores alunos que eu tive acesso. Uhum, sabe assim Era, Sempre que eu pensava em alguém é, e a gente convidava, você pensava naquela pessoa, você aquela pessoa está entre as mais tops naquela área de conhecimento. Então, para você ter ideia, a gente criou uma estruturação de cursos de inglês e de mandarim a 5 a hora. Nossa, bacana. A gente criou um, uma série de produtos que a gente vendia, muito baratos, é produto, nós nos filiamos à Federação Nacional dos Estudantes de Engenharia Civil, que é a FENEC. É, organizamos e participamos, é, organizamos internamente uma equipe, um grupo e fomos para encontros nacionais dos estudantes de engenharia civil. Então, tudo isso veio a partir da representatividade gerada com o tempo. Isso foi um processo, muito, muito lento, inclusive. Porque existia um grande preconceito, uma grande barreira a ser vencida uma das principais atuações que até hoje eu vejo a relevância era a recepção dos calouros. Uhum, quando eu entrei na instituição, André, eu não sabia onde era a minha sala de aula, onde que eu iria pegar a aula em si, que eu, que eu teria, onde eram os laboratórios. Eu cheguei na instituição e existia uma recepção institucional, um auditório. Muito provavelmente eu devo ter recebido algum e-mail, foi para o meu spam, eu nunca nem vi isso, entendeu? E isso acontece com todo mundo, entendeu? Às vezes a pessoa está ela, ela ali no auditório, ela recebe um, um, um atendimento institucional, mas ela tem demandas e dores muito particulares que aquela abordagem institucional não vai sanar. Claro. Entendeu? Onde que eu vou morar? Com quem que eu converso para alugar uma kitnet? É, qual que é a linha de ônibus para vir para a faculdade? Sabe esses detalhes? Claro. Mas que fazem toda a diferença? Nós, como centro acadêmico e como atlética, fizemos a recepção dos calouros Desde, 2000, desde quando eu me envolvi de 2014 até 2016 eu participei de todas as recepções de todos os calores de engenharia da PUC não, e é muito importante né Roberto como o início da sua fala, você
0: veio do interior de uma realidade totalmente diferente e isso não é uma, uma questão exclusiva sua, a gente identifica lá que principalmente na, na PUC é uma assim, é, na grande maioria são profissionais de fora pessoas de fora, vindas de fora né e que tem essa dificuldade de de se inserirem a nesse mercado do e, com certeza, né, dessa recepção. E muitas pessoas, eu garanto que desistem nesse início. Né, se certeza. não tiver realmente uma recepção é, é, bacana, recepção bem
1: calorosa. E, aí, assim. e aí, André, talvez um, um dos principais fatores que me colocou em uma posição de, de estar à frente de outras pessoas, vamos dizer assim. Porque a palavra liderança é muito forte. Né? A pessoa com fala, certeza. eu virei líder por causa disso. Não, mas eu acabei assumindo funções... Né, de representatividade e, e como que isso aconteceu? Bom, imagina a situação, você é alguém que chega do interior sem saber para onde ir eu vou te recepciono, te direciono falo, pergunto quais são seus objetivos o porquê que você faz engenharia é, se você tem alguma demanda com qual iniciativa, te apresento todas as iniciativas do centro acadêmico, te falo com qual iniciativa você quer se envolver você quer se envolver com alguma iniciativa aqui são os horários das monitorias nós organizamos né, uma lista de monitores voluntários de membros ou não membros do centro acadêmico, e a nossa lista de monitores voluntários era maior do que os monitores oficiais da engenharia da PUC. Olha olha, que, legal. Olha que peso que tem isso, entendeu? Então a gente direcionava a pessoa, nossa, você tem dificuldade, você não quer se envolver com nenhuma iniciativa agora, aqui são os horários das nossas monitorias para você né, ganhar segurança, porque tem toda aquela situação que eu falei no início, sobre a dificuldade de romper a barreira entre escola e faculdade, principalmente e na Ro... engenharia. E, então. Roberto,
2: é bom também lembrar que essa apresentação, que era a recepção nos calouros, era importante também na questão do preconceito. O Roberto falou que ele tinha um preconceito com o centro acadêmico. Essa essa recepção, ela quebrava isso e mostrava as funções que o centro acadêmico tinha, além da questão política. Então, era de extrema importância também nesse quesito, para que, já quebrar ali aquele preconceito.
1: E, e, e Exatamente E aí a pessoa começava a, 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 a olhar para a gente Como pessoas que eles poderiam contar Entendeu? Como um, como um porto seguro de uma certa forma um E, alcool, e, eu e hoje, por... André, olha isso que interessante Muitas pessoas que foram recepcionadas naquela época Hoje já são profissionais atuantes no mercado
2: uhum.
1: E aquela sensação que a gente tem com essas pessoas que nos ajudam Aquela sensação que a gente tem com os professores É uma sensação que você não, não quebra fácil a, a, muitas vezes aquele, aquele profissional ele já é até assim que assumiu grandes pesos grandes funções mas eles claro. olham ainda pra gente como pessoas que os ajudaram em algum momento com então certeza. fica aquela sensação de gratidão e essa sensação de gratidão gera querendo ou não um sentimento de, de, de não de dívida mas de, de colaboração mútua Network né? Network né? <risos> com certeza e aí, e aí as portas começaram a abrir né? então assim é, naquele momento quando quando eu, eu formei, nós fomos considerados pela PUC-TV, em um programa da PUC-TV, como um modelo de centro acadêmico a ser seguido. bacana. Então, ótimo. assim, tivemos matérias, a PUC-TV foi nos entrevistar na, 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 na mudança ali da, da gestão, na entrega da gestão, para saber o que fizemos, como fizemos e falar pra, para a comunidade, para os outros centros acadêmicos, que nós éramos um modelo a ser seguido. Então, assim... Pensa a sensação Nossa. de realização pessoal, profissional acadêmica. né? Então, quando eu formei, é, é, na, nesse cenário quase que antes de formar, como um ato de reconhecimento dos alunos, eu colei grau em uma turma especial, porque eu não tinha dinheiro para pagar a formatura. <risos> e é e tudo muito caro, né, André? A formatura era 6 mil reais naquela época, capaz que eu ia uns 10 mil reais. Com certeza. Então, quando isso aconteceu, eu abri mão de formar na turma oficial, que é a minha turma é, é, de, dos alunos que, de uma certa forma, formariam ali. E o coligral é um turma especial, assim, um turma que formaria antes, assim, para alguns que queriam formar como, como profissionais já atuantes, então eles precisavam é, formar mais rápido e outros porque, na maioria dos casos, era um fator financeiro. Uhum. Então, como eu formei antes e eu formei fora da turma, eu não poderia participar daquela turma como... como, como é, como uma, uma data festiva ali, junto e tudo mais, a galera me convidou a ser o Paraninfo da Turma de Engenharia Civil. Nossa, que Então, eu fui bom, o Paraninfo né? da Turma de Engenharia Civil da PUC Goiás, com 22 anos de idade, 5 dias de formado. É, assim, ali, ali chancelou a sensação de realização, sabe? Claro. Porque ali, para mim, foi, assim, inesquecível. Um dos melhores dias da minha vida até hoje, sabe? Dá, com certeza! E, e aí e aí quase que vem aí quase que as, 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 a segunda pergunta Isso, né? que aí entra entra no, o que, no que, vem, o que vem o que depois vem disso. depois porque é, é uma disso.
0: dificuldade que a gente enfrenta eu acho que a grande maioria enfrenta que é a pós formação né e aí
1: eu formei e a partir de agora qual vai ser os próximos passos formei e agora quando Isso. eu formei André eu era presidente do centro acadêmico até, atleta da Atlética, eu não falei, mas eu, eu era o um representante da PUC nos campeonatos estaduais estudantis, de salto em distância. Fiquei em terceiro lugar no estado, então olha, olha que, que, que legal isso. Que resultado. Que resultado. Então eu era é, do centro acadêmico da Atlética, era um monitor voluntário, fazia iniciação científica. Era estagiário de Eletrobras Furnas, né, que é para entrar era no concurso público. Eu tinha, eu tinha um, um, um certo peso na, na questão relacionada a professor particular na instituição, então eu dava muitas aulas particulares e aí eu tinha então o um curso de engenharia civil também né? e aí tudo isso, de repente a partir do momento em que eu colei grau André, assim, eu colei grau em uma quinta-feira na sexta-feira nada disso existia mais né? na verdade eu colei grau antes assim, eu colei grau bem depois, eu, isso tudo acabou bem antes quando as aulas acabaram é, isso tudo acabou então tudo que eu era Praticamente estava relacionado com a minha vida acadêmica uhum. Quando eu formei Que, que menino <risos> perdido, André assim, Não sabia né, né, Como se diz, estava mais perdido Que segue em tiroteio assim. uhum. Não sabia o que fazer é, Foi assim, para mim uma grande dificuldade, exatamente em função do peso que as pessoas queriam saber para onde que eu tinha ido. entendeu O, que, o, o Roberto formou e para onde que ele foi? O que, que ele está fazendo? Nada. Existe então. uma cobrança pessoal, através do dos familiares. Pessoal, dos né? familiares, dos amigos. Né? A expectativa gerada sobre a gente é muito grande, principalmente quando você começa a realizar essas coisas. E aí, quando eu formei, André, é, é, a única coisa que eu, que eu tinha era as experiências acadêmicas a experiência de estágio em Furnas que eu, que, que não poderia ser convertida em uma atuação profissional em função do, do, concurso, do, do público. concurso público né a tinha vaga na época e, e a gente brinca que mesmo se tivesse vaga não teria passado porque o concurso público de Furnas é tão concorrido quanto de um Petrobras da vida assim é outro nível é outro nível então assim a gente fica brincando ah mas era, era, era concurso público se tivesse é, se tivesse tido vaga eu teria passado não não teria passado também entendeu então, eu fiquei muito perdida aí o que eu fiz? Falei, vou dar aula particular, continuei com as aulas particulares até ver o que eu poderia fazer. E aí, a, as aulas particulares, elas acontecem em período de provas, chegou um momento em que eu falei, não dá nem para dar aula particular mais, principalmente ali no, no final do ano de 2016 em diante. E aí eu falei, você quer saber de uma coisa? Eu vou fazer o que eu quero fazer. Hum. Eu, vou, eu vou começar a me envolver com, com questões que eu gosto. Questões que eu sempre tive interesse em participar e me envolver e eu nunca participei e me envolvi porque eu estava ocupado demais, na maioria das vezes, fazendo coisas ou que eu achava que tinha que fazer para uma garantia profissional. Hum. Quando eu percebi que nada daquilo era uma garantia profissional, como se diz, eu abri mão de tudo e falei vou me envolver com startups. Hum, e aí eu fui trabalhar em startup na época, alvo tecnologia. Né? Faço até questão de mencionados porque era uma empresa que na época tinha 6, 7 funcionários. E hoje já são mais de 50, assim, ela cresceu muito rápido. Né? Qual um, que era o segmento? O segmento de, de é, é uma plataforma de estruturação, na verdade, de gestão de equipes externas. Uhum. Então todas as empresas que têm equipes externas, por exemplo, se, se um supermercado, né, eles recebem aqueles profissionais para cuidar do Trade Center, para cuidar ali, da, da, do, das, das vitrines, né, da, dos ar, dos, das prateleiras e tudo mais. E aí, como que o, o gerente dessa equipe sabe onde que ele chegou, quando qual foi o serviço que ele realizou, então a Alvo traz uma plataforma de gestão disso, então ele tira foto, relatórios, controle de check-in, controle de check-out, uma é série legal. de acompanhamentos é, simultâneos da localização de todos os colaboradores, então assim, é uma tecnologia realmente sendo destacada muito aí no mercado, ah, Foi acelerada pela ACE, que era a maior aceleradora de startups da América Latina, e tudo isso eu não conhecia, eu já tinha me envolvido com, com isso pelo Startup Weekend, cheguei a ter a oportunidade de organizar uma edição. O startup Weekend é uma franquia internacional, uma das maiores franquias de eventos relacionados à a, a, a criação de startups práticas. O cara chega uma sexta-feira e quando é no domingo ele já sai ali com a, com a startup praticamente criada e, e a banca avaliadora dele são de investidores anjos, então ele já pode até sair dali com um fundo de investimento em sua, em sua ideia, né? com estruturação com a criação de um aplicativo com designer todo pronto e aí eu, eu participei disso como se diz, aí vem o terceiro ponto né? eu assumi posições, André antes de, na teoria, estar preparados para elas claro. como assim? Antes de trabalhar em um startup, criar minha própria startup é, falir a minha startup <risos> abrir uma startup que tivesse dado sucesso eu fui um dos organizadores do Startup Weekend Hum, e é sobre isso que eu queria falar na questão profissional claro. é, Existe um caminho Uma trilha que é a sociedade bom, é dita bom, pra
0: gente Claro, é até bom falar muito Sobre essa questão de startup A gente fazer, levantar esse ponto Porque a gente identifica que a maioria dos profissionais Hoje formados em engenharia Acham que o único caminho Que se tem dentro da engenharia é obra. obra E a gente percebe que existem um um vasto caminho a engenharia é muito maior do que isso.
2: Se não chegou é. em casa de botinas chujo, meu amigo. E a gente
0: identifica que existe um mercado ainda muito maior. Você tem mercado de projetos, você tem mercados de engenharia. Gestão. A gente até teve uma na área de gestão, a gente teve um programa anterior com o professor Messias Reis falando sobre a importância de ter conhecimento e gerenciamento de projetos. A gente teve outros episódios que a gente debateu a respeito da engenharia clínica, que é um outro nicho de mercado. Então a engenharia é muito mais ampla do que necessariamente só a obra. Então é importantíssimo que você levante esse tema do, das startups, de tecnologia, inovação, porque é um caminho muito interessante que os mercados de primeiro mundo, digamos assim, na Europa, Estados Unidos... É muito mais é, 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 é comuns do que
1: a nossa abordagem aqui. né? Sim, muito. E, e, e o que eu penso é, se antes mesmo de criar uma startup, falir a startup, trabalhar em uma startup, criar, falir e ter outro de sucesso, é, para depois sim ter condições de organizar uma startup Wiki, né, fazer parte da equipe da organização, eram quatro pessoas contando comigo, é, e, e, essa situação toda, André, não foi o processo natural, uhum. aquele processo que a sociedade dita, né? Qual que é o processo da sociedade dita? Bom, você tem que terminar a escola, ir para a faculdade, depois ir para o emprego, fazer uma pós ou passar um concurso público. Você não pode é, parar de estudar ou parar de trabalhar, você tem uhum. que ter sempre uma rotina. Depois de estruturado, é, e isso que eu estou falando de fazer uma graduação, uma pós ou um concurso, é assim independentemente do que seja, sim, faça perfil. faça engenharia, porque a engenharia está bom no mercado, não necessariamente porque a engenharia é o seu perfil. Então, eles ditam até qual é o curso que você tem que fazer. Sim, né? sim. E, e aí, é, constituir uma família, comprar um carro, ter filhos e tudo mais, <risos> e de repente já tem 40 anos e já não dá para fazer mais não nada. Dá mais tempo. Em paralelo, eu fui para esse pra esse caminho de das iniciativas, né? que eu não percebia que até então era um caminho. Eu só Eu só fui indo, assim, como se diz, fui indo, né? E sem saber onde eu ia chegar, o que, que aquilo ia trazer. Quando eu formei e fiquei perdido, é, o que aconteceu? No meio do... eu fiz uma, uma, uma pós em docência universitária, já que eu estava dando aulas particulares, então eu achei interessante ter uma formação, né? Para eu ter uma continuidade ali, não ficar totalmente parado. E aí aconteceu um imprevisto com um dos professores do curso de férias da PUC e aí o, o coordenador, na época foi o Epaminondas, do curso de Engenharia Civil me convidou a ser um professor da PUC Entendi. no curso de férias. E, esse, e, e por que, que ele convidou? Porque eu tinha sido é, um monitor na instituição, por causa das minhas contribuições em relação ao centro acadêmico, porque ele não teria lembrado ou pensado em mim como uma possibilidade se eu não tivesse aquelas experiências, aquela atuação. Então, eu fui professor na, na PUC no curso de férias, em duas férias, e aí essa bagagem, né, naquele, naquele primeiro momento, naquelas férias, abriu uma porta... Não, não, na, na, em uma instituição superior aqui de Goiânia, na época Uni Alpha em que o coordenador do curso de engenharia mecânica é, Yuri era um dos palestrantes em um dos eventos que eu organizei ah, e o conheceu ali, e aí quando eu falei para ele, olha tem interesse, dei aula, olha como as coisas aconteceram, entendeu? Tudo é natural, sobre, né? sobre isso que eu queria falar então se eu tivesse formado em engenharia, atuado profissionalmente, adquirido uma experiência, e aí sim, só depois de alguns anos que eu teria assumido essas posições de professor muito universitário. Bom. Mas em paralelo aqui, essas atuações complementares, essa formação e experiências complementares, acelerou muito o processo. Sim,
2: então, sim. de repente,
1: com 23 anos, eu me vi professor da, do Centro Universitário Alves, Alves Faria. Né? ali no, no, 23, era, anos. 23 anos de idade, professor de engenharia na instituição. E, e, e foi tudo desse jeito. Quando foi meio do ano, veio olhar a oportunidade da aula na faculdade de Montes Belos, até então em São Luís de Montes Belos, a cidade em que meus pais moravam. Por quê? Porque a coordenadora do curso, Luana, que foi a pessoa que estruturou o curso de engenharia desde o início, lembrou que eu era de São Luís... E lembrou de mim na época do Centro Acadêmico. Nos conhecemos na gestão do Centro Acadêmico. E ela assumiu a posição de coordenadora e me levou para assumir o professor volta a questão do network. Volta a questão do network. Tudo foi relacionado a isso.
2: Eu queria salientar também que o projeto que o que o Roberto criou lá dentro da, da PUC, não o projeto Teoreca, era um projeto muito importante também na questão acadêmica, por ter mesa redonda, ter bastante palestra, né? Uma coisa que a gente tinha um déficit bem grande porque a gente tem horas complementares quando a gente faz com faculdade e isso era muito importante o que gera muito network porque network. a gente tinha que entrar em contato com, a, com, com, um um profissional. com um profissional e é assim, é com a cara limpa mesmo Olha, eu sou aluno aqui da PUC Não tem nada para te oferecer é, Eu só gostaria da sua palestra Então é, é muito importante salientar esse projeto Que foi bem, eu acredito que foi bem importante também Sim, né,
1: foi assim O, o projeto Eureka fez eu, é, 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 fez eu ter acesso ao centro acadêmico E as coisas foram acontecendo uhum. Quando eu era professor particular Dei aula particular para um, um cara assim Que é o Vitor Eu sempre brinco muito com ele em relação a isso ele era engenheiro de produção e estava tentando fazer engenharia civil. Sim. E aí eu sempre estou aqui mencionando sempre outras pessoas, né? Olha só claro. que, que interessante <risos> isso. E, e aí o Vitor, ele ele era fundador da Age Goiânia, Associação uhum. de Jovens Empresários e Empreendedores de Goiânia. Quando eu dei aula particular para ele, mostrei ali, a gente trocou uma ideia, assim, foi mais uma conversa do que uma aula, claro. ele me falou, depois de um tempo da, da Age, e eu falei, nossa, que, que bacana, olha aqui o meu projeto Eureka, aí eu mostrei o projeto Eureka, os eventos, as notas de aula. A... É, e aí é o, o principal ponto da, que eu queria falar, André, essa ideia de mostrar serviço claro. antes de pedir um emprego. Vamos dizer certeza. assim, entendeu? Então eu, 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 eu dou para você primeiro, então primeiro eu te ajudo claro. para depois, talvez ou não, pedir ajuda. É, claro. Que eu acho que foi assim, um dos e principais fatores. Com
0: certeza. Você está mostrando as suas habilidades primeiro. Isso. Né? E eu hoje é um erro que a maioria das pessoas, principalmente quem está em processo de graduação, comente: que é essa questão. Ele está mais preocupado com a remuneração que, que, do que, que necessariamente a
1: experiência. Ele quer é um retorno Com antes de certeza. Entregar.
0: Com Sim. certeza. Às vezes a gente trabalha em vários locais, né? que se você for somar ali, ah, quanto que você recebeu em todos esses locais? Você não lembra. Não é um o benefício, é um benefício. Isso. Mas agora as experiências que você adquiriu com esses locais, indiretos. você consegue automaticamente mensurar essas, essas experiências. Exatamente. Isso é um ponto fundamental que a gente tem que abordar nisso. né Sim. As experiências
1: que você vai adquirindo que vão formar o profissional né, que você vai se tornar. Exatamente. E aí, como aconteceu? Quando eu conheci e falei das minhas ideias, ele falou, olha, eu estou preparando uma equipe para a gestão da na época de Goiás era uma associação e depois veio a ser uma federação ou seja era uma associação de jovens empresários e empreendedores eu não era empresário não sabia o que era ser um empreendedor mas era, era muito massa eu queria <risos> participar entendeu? eu não sabia qual era o retorno o que eu teria que fazer mas estar envolvido com aquele grupo de pessoas era para mim e ainda é hoje uma oportunidade claro, com certeza. então quando você atua e, e se envolve com questões e, e você vê tudo aquilo como oportunidade André você não vai ficar medindo esforços entendeu com certeza. então assim eu, eu hoje posso falar com muita tranquilidade que eu fui assim durante um grande período da associação até hoje um dos mais atuantes na, na instituição porque eu ainda vejo aquilo ali como oportunidade de crescimento pessoal de profissional de conhecer pessoas de mostrar serviço uhum. E aí foi a partir de um evento da FAES, em parceria com toda aquela situação assim, que eu conheci o Yuri, que me levou a ser professor lá do... Né? E aí as coisas foram acontecendo é desse jeito, entendeu? Assim, não, não tem como planejar isso, você entendeu? É é? As coisas né? foram acontecendo, né? né? E aí, é, um tempo depois, uh, eu assumi a coordenação do curso de Engenharia Civil. Né? Quando eu assumi a coordenação do curso de Engenharia Civil do, do, da Faculdade de Muitos Belos, depois Centro Universitário de Muitos Belos agora... É, Centro Universitário Brasília de Goiás, eu tinha acabado de fazer 24 anos, muito jovem, muito jovem. só que a, a função da, da coordenação, André, era como se eu estivesse me preparando a graduação inteira para assumir a função de coordenação, hum, assim, é, por, por mais que eu não tinha uma experiência profissional prática, porque o que é um processo natural da, da função de coordenador? Você é professor adquirir experiência, né? Desculpa, você é engenheiro antes disso, adquire uma série de experiência no mercado, depois você vai dar aula daquilo e depois de muito tempo você assume a função de coordenação. Né? Ah, e, e né? naturalmente, o processo natural é esse, uma série de 20 anos aí, mais ou menos para a pessoa virar aula, ver a ser coordenador. Comigo foi exatamente foi o oposto. Antes de ser engenheiro, <risos> antes de ser professor em tá consolidado, fui coordenador, eu assumi a função de coordenação e eu levei para a cidade, para para a instituição, todas as iniciativas que eu já tinha
0: uhum.
1: me envolvido e trabalhado em algum momento. Então, a gente levou o Engenheiro Sem Fronteiras, uma um, um, um ong internacional baseada no Médicos Sem Fronteiras. Né? Eu levei o um núcleo para São Luís, em parceria com os alunos. Criamos o um Centro Acadêmico, vinculando o Centro Acadêmico com a Federação Nacional de Estudantes de Engenharia Civil. Então, assim, uma série de iniciativas para trazer para aqueles alunos que até então não tinham tanto acesso as coisas que aconteciam aqui em Goiânia, ou em São Paulo, no Rio de Janeiro, uhum. e aí abriu novos horizontes. Comecei a ter contato com pessoas da engenharia e do ensino de engenharia em nível nacional. Hum. Nos eventos e nos encontros nacionais, hoje eu tenho contato com pessoas relacionadas à engenharia do Brasil inteiro. Como? Por quê? Por causa das ações relacionadas às iniciativas acadêmicas Aquela sim, sim. participação e depois a atuação profissional Toda aquela bagagem Ou que você que eu trouxe eu poderia né? imaginar que lá no futuro Isso ia trazer algum retorno direto Porque a gente sabe muito bem, ninguém é bobo A gente sabe que naturalmente vem os benefícios indiretos Mas você não sabe quando Com qual intensidade E, 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 e onde será né? com certeza. Então às vezes Você não pode gerar expectativa com isso Que é um dos grandes problemas hoje A gente gera muita expectativa com o retorno Sempre que a pessoa que deseja se envolver com a Fage, por exemplo, buscando algum benefício direto, ela se decepciona, porque ali a gente praticamente paga para trabalhar. Hum, certo. Entendeu? A gente é associado, a gente tem um custo mensal, uma, aí a gente organiza os eventos, a gente participa, participa a Fage, Entendi. chegou a organizar aqui em Goiânia o primeiro fórum mundial de empreendedorismo, hum. trouxemos pessoas da Austrália, da China, dos Estados Unidos para dar palestra aqui, entendeu? Sim. Fala mais um pouquinho para a gente, para explicar melhor para os nossos
0: telespectadores, o que, que é a atuação da FAGE. Uhum. Né? A gente sabe que é uma federação,
1: mas qual que é o objetivo da federação? Sim. O que, que ela busca? Sim. A FAGE ela é hoje uma centralizadora de associações de movimentos relacionados ao empreendedorismo em nível estadual. Ela é ligada à CONAGE, que é a Confederação Nacional dos Jovens Empresários, e, e na Conage tem a FIEG Jovem, uma série da FIEG Jovem, uma série de, de ações e iniciativas representativas de determinados grupos, grupos jovens empresariais, Sim. em nível estadual é a FAGE, certo? E aí a FAGE hoje assumindo a função de federação, ela tem vínculos e estruturação de criação de novas associações regionais, Certo. E municipais, né? No caso de Goiânia, né? tem, temos a figura da AGE Goiânia, que que aí tem a figura da AGE Trindade, de AGE de Rio Verde, AGE de Jataí. De uhum. Então existe aí uma série de, de movimentos que são ligados à à Goiás. Então ela é baseada em capacitação, organizamos eventos, criamos ali um, um contato do, do jovem empresário com um consultor, com, com um mentor de uma forma um pouco um, um benefício, né? Um, um um valor reduzido, um, algumas parcerias nesse sentido. Temos a figura da representatividade, de assumirmos posições representativas daquela, de pessoas que sentem aquela dor. Na, no início da pandemia houve um movimento muito forte do Pede pelo Zap, que foi uma iniciativa em nível nacional que a FAG abraçou e representou em nível estadual esse movimento. Um dos outros movimentos muito fortes, por exemplo, é, é questões relacionadas à a, a, a atuação profissional daquele momento, daquele cenário. Então, sempre que existe um novo cenário, com uma pandemia, vem alguma iniciativa e a FAGE contribui como representante daquele claro. movimento ou daquela iniciativa em nível estadual, com as suas ah. agências municipais e tudo mais. Além disso, é claro, é o networking. Com O relacionamento. Então, hoje a FAGE ela é criada em três pilares. Representatividade, capacitação e relacionamento. E eu posso, assim, dar uma grande certeza para vocês que o relacionamento talvez seja um dos maiores pesos que a Fage consegue oferecer hoje, porque a gente tem acesso. Né? É, esse é o, é o ponto, André. Com o movimento da associação, por que criar uma associação? Porque a associação, quando ela representa um grupo significativo de profissionais ou, ou de, de, de um determinado é, é, grupo de pessoas que sentem a mesma dor ou que possuem a mesma demanda, a associação ela vem com uma voz só para representar aquela dor. Nossa. Sem aquela, aquela aquele murmurinho, aquela bagunça, aquela perda de foco, entendeu? Hum. Então, a figura de uma associação é muito forte nesse sentido da representatividade. É. Hum. Entender, até, até
0: também para entender a necessidade, né? Sim, ela Porque se muitas vezes é para você né? auxiliar e ali você tem uma troca de experiência. Por mais que eu acho que devem ser vários segmentos dentro da fage mas ali você tem experiência... Né? para enfrentar o problema Sim. cada um pode somar ali e aí uma pergunta é, para quem, para os nossos telespectadores, para quem tem o interesse de participar da
1: FAGE, como que é esse processo Alberto? Sim, a pessoa, basta ela entrar no site, fagegoias.com.br e lá tem um link para ela ser um associado ela paga uma taxa simbólica de 19,90 por mês, para ter acesso a um grupo de WhatsApp, com os profissionais vinculados, uma série de, de, de direcionamentos, além de ter desconto nos produtos, nos eventos que organizamos, então quando a gente organiza um evento, a inscrição é, é, ela é praticamente metade do preço ou a inscrição naquele evento em si, ele é basicamente o preço da, da assinatura mensal dele. Então, ele Sim. entra no evento de graça. Hum, né? E vamos ter agora, essa semana, um, 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 um bate-papo ali, uma conversa. Né? A, gente, a pandemia ficou um pouco mais complexo, né, André? Então, é um grupo reduzido, mas de vez em quando ainda organizamos, no final do ano passado, organizamos um bate-papo com com um grupo de empresários aqui de, de, de Goiânia que, que é um, tem grandes nomes, grandes pesos. E aí foi uma galera assim, significativa, né? a gente organizou lá no Cateret restaurante, na figura do representante da FAG, que é o Emerson Tokarski. Né? Ele é um dos donos, do, ele é o dono do Cateret, a família é dona do Kateretê. Então, assim, é, o que eu quero dizer com tudo isso da associação, André, é que ela dá acessos a pessoas e a oportunidades que você sozinho não teria. Com certeza. Entendeu? E, e aí, por exemplo, na, na questão da FAGE, com esse grupo, a gente tem acesso ao governador, ao prefeito, né? chegamos a conversar com deputados, porque representamos um grupo de jovens empresários que estão sentindo as dores que a pandemia tem causado na, na, nessas pessoas e até antes e depois dessa pandemia também a FAGE vai continuar atuante. Então, assim, é sempre muito interessante se envolver com a associação, com grupos representantes para que você entenda quais são os cenários, quais são os rumos que as coisas estão tomando. Então, acesso a informações das pessoas. E, e além, é claro, de as pessoas te verem, e você conseguir mostrar quem é você, claro. o seu serviço. Né? É tudo voluntário, não existe um benefício direto de remuneração, de, de qualquer contribuição ou ajuda, benefício, mas os benefícios indiretos são incalculáveis. não né? uhum. ainda brinco até hoje que começou no projeto Eurepa. Né? E hoje estamos aqui conversando sobre tudo isso, como se tudo tivesse sido tudo muito fácil e perfeito. Com certeza, a gente então, sabe que os percalços, a gente sabe que, não é a que às vezes é
0: uma conversa que nós estamos tendo aqui de alguns minutos, né? acha que é tudo muito simples, Sim. muito fácil. É tudo muito fácil. Mas né? foi um, um caminho, eu tenho certeza que foi um percalço. Já são 10 anos né?
1: que você está caminhando nessa é. jornada. Sim. Né? E, e é exatamente isso então assim a, a gente até criando aqui um, um, uma conexão né? não sei assim, sobre a, a, até a próxima pergunta estava até olhando aqui na, na, na colinha <risos> é, primeiro é a, a questão relacionada ao, aos estudos acadêmicos relacionados é à engenharia e aí eu vejo o seguinte André o, a pandemia ela veio como um, um, e rompeu as barreiras da educação e do claro. ensino na, em nível nacional assim é, escola pública, as aulas foram interrompidas. Não é um, um grupo de claro. atividade, um grupo que é, o professor manda a atividade ali, o aluno faz, finge que faz. O professor, Isso. infelizmente, não tem nada que ele pode fazer. O aluno não pode reprovar. Então, claro. nesse cenário, André. Ano passado e esse ano, totalmente perdidos, yes. infelizmente, na educação básica. E até porque a gente pública. identifica,
0: claro, muitas vezes a gente fica preso à nossa bolha, né nossa realidade ali. Ah, para a gente está tudo certo, a aula virtual, a gente consegue é, é, se, adaptar. A, se adaptar, ter a continuidade, a gente não tem nenhum déficit. Mas a gente tem que calcular realmente aquelas pessoas que não têm, às vezes, acesso à internet. A criança ou adolescente com celular na claro. mão. Claro acesso à internet, você, tem, você perde, querendo ou não, o network é fundamental para o conhecimento. O desenvolvimento daquelas habilidades interpessoais. Claro, né? então você é fundamental esse ponto. E você sendo esse estudioso acadêmico, assim, você acha que a gente vai conseguir é, é, recuperar esse tempo perdido que a gente teve? Que foi esse processo de praticamente quase que um ano
1: e, e três meses que nós tivemos de pandemia? Assim, é, parece até um pouco pessimista, mas algum, alguns impactos eu vejo como irreparáveis. Assim, As pessoas já fizeram o segundo ano do ensino médio, já fizeram o terceiro ano do ensino médio, já terminaram a escola, estão tentando entrar em instituição de ensino superior e provavelmente não entraram. Sim. Então, as instituições e grupos de escolas, principalmente particulares, que se adaptaram rápido àquele cenário, e continuaram com as aulas remotas e tudo mais, estão ocupando as vagas Sim. dessas instituições. Os alunos que, mesmo sem aula, continuaram se dedicando, eles, continuaram, eles conseguiram acesso. Mas aquele grupo, aquela, aquela grande massa de pessoas da, do ensino público que acessava a instituição de ensino superior, com certeza será reduzida, eu vejo com isso no futuro, com muita dificuldade, e também o fator financeiro. Ah, 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 algumas pesquisas claro. indicam que a, a, o ensino e a, e a faculdade, o ensino superior, a educação de nível superior Ela não será mais necessariamente uma prioridade Porque a pessoa não ah, tem né? aquele dinheiro, vamos dizer assim, sobrando E aí existem outros cenários, por exemplo, existe uma mudança na questão do FIES, dificultou um pouco a pessoa depende da nota do ENEM para conseguir, então você começa a mapear os cenários, não são todas as instituições que têm a figura do ProUni, as instituições privadas do interior, muitas não possuem esse, esse recurso, então você começa a mapear as possibilidades e vê que realmente, André, muitas pessoas deixarão de ir para a faculdade. Isso, aquela fatia que já era pequena. Aquela fatia pequena <risos> vai, deixar, vai deixar de ir. Em compensação, quando as aulas voltarem, já estão voltando, certo. em alguns grupos, né? em algumas empresas, as aulas até já, retornar, já retomaram, ela não é mais a mesma. Assim. O aluno ele ficou mais exigente. Sabe? É, o que que eu vou, aquela pergunta, onde que eu vou usar isso? Hum. Para que, que isso serve? Nunca foi tão... Recorrente. Com certeza. É. E até como tudo na vida, né, Roberto? A gente está
0: falando aqui de uma série de dificuldades que todo esse cenário é, nos demonstrou, né? Que, que, que construiu, mas a gente, tudo na vida, a gente tem os pontos positivos e os pontos negativos. Sim. Infelizmente, os pontos negativos serão essa redução do acesso à né? educação de qualidade para muitas, muitas crianças, isso esse distanciamento, social. distanciamento social. Até a gente voltando lá naquela, no seu comentário inicial, quando você falou que você saiu de uma escola pública do interior, conseguiu se inserir numa, numa, numa faculdade tradicional, Sim.
1: muitas crianças não vão conseguir ter esse acesso. Infelizmente, infelizmente, infelizmente o, o Roberto de 2011, muito provavelmente não conseguiria acessar a PUC em 2021. Então, essa... O UFG em 2021, então, qual é o impacto disso? Entendeu? Com certeza. Quantos... Quantos Robertos, quantos Andrés, quantas Ludmilas deixarão de ter acesso ao ensino superior em função desse cenário? Sim, claro. Tanto acadêmico, de formação, quanto financeiro, claro. os impactos financeiros. Claro. E aí entra uma série de
0: coisas, né? porque tudo, o mercado é cíclico. Né? Se você não tem mão de obra preparada, muitas pessoas que entraram na faculdade se tornaram empreendedores, né? a gente está falando aí para esse mercado. Sim. Alguns profissionais se capacitaram para atender a necessidade do mercado. E
1: aí como que fica? Isso é. realmente é uma situação que a gente vai ter que... É uma, uma lacuna, que... Um abismo, Com certeza. Né? A, a gente vai precisar... A mão de obra qualificada será valorizada novamente. Aí é né? onde Isso. entra o outro, outro lado da moeda. Isso, a janela né? de oportunidades. As janelas de oportunidades. Né? Olha só, quando o aluno ele deixa de ir para a instituição e ele deixa de ser formado como profissional, vai, ele vai fazer falta lá no mercado. Ao mesmo tempo, as instituições que se adaptaram, como, como as instituições privadas ou as instituições federais que possuem essa habilidade de adaptação à realidade, que não são todas, as grandes instituições possuem grandes dificuldades de se adaptarem ao cenário, é, é, esses profissionais que se adaptaram, as instituições que se adaptaram irão ocupar essas posições, as sim, sim. posições das vagas e das oportunidades que aqueles que se não, não se adaptaram não ocuparão, assim como os profissionais. Eu, como professor, tive que me adaptar de uma semana para outra. Quando foi declarada a pandemia em março, ficamos na instituição que eu trabalho dez dias sem aula. Uhum. Dez dias depois, a gente já estava lá tentando dar aula no papel, gravando pelo celular e mandando para o <risos> aluno. E depois a gente teve que uh, arrumar um quadro branco e, e transmitir essa, uh, essa aula uh, pelo quadro branco pelo celular. De repente... É, eu me vi comprando uma mesa digitalizadora e escrevendo Sim. na mesa digitalizadora para o aluno acompanhar o cálculo em tempo real e tudo isso em um intervalo muito curto de tempo. Isso, a gente teve que adaptar,
0: né? Foi, eu acho que a maioria das instituições de ensino foram penas assim de Só surpresa. Tá surpresa. que ninguém imaginou que é, é, fecharia tudo de uma vez. Sim. E, não, e que duraria tanto tempo tanto como está tempo.
1: durando né? o próprio termo, a própria definição de quarentena é a ideia de 40, <risos> 40 dias, dias 40 dias que Estamos já estão aí, durando dois a um, anos né? é, um ano aí mais um ano passado perdido e esse ano de novo e aí vem o outro cenário André, a, a questão do, do futuro por exemplo ao mesmo tempo que parou tudo a pandemia acelerou muitas inovações claro. e muitas aplicações do que deveria ter sido aplicado por exemplo ah, o que baseia a definição de um curso de engenharia no Brasil, o norte do, da criação de um curso de engenharia no Brasil, é a diretriz nacional curricular, Sim. que é a DCN, criada pelo MEC, desenvolvida, que a gente tem um ano de grande peso, que foi em 2002. Sim. Lá em 2002, alguns assuntos, como essa, essa relevância de que o engenheiro ele não pode mais só fazer cálculo, ele tem que ser bom com pessoas, ele tem que se envolver com a sociedade, ele tem que ter uma postura de solucionador de problemas, independentemente de quais sejam os problemas, foi lá, foi estabelecido em 2002. 2002. Uhum. E essa formação, essa exigência de formação não foi refletida em sala de aula até 2020. Ou seja, levou 18 anos e precisou de uma pandemia para que aqueles assuntos estabelecidos lá atrás fossem discutidos e, e implantados agora. Então agora as instituições estão com grades curriculares, com matrizes curriculares que estabelecem a necessidade de disciplinas de formação humana, uhum. social, mesmo no curso de engenharia civil. Então, pesado em cálculo. E a gente
0: viu uma dificuldade muito grande, principalmente o engenheiro do arquiteto, que eles eram só técnicos, Técnicos, né? Né? Especificamente técnico. E a gente quando a gente vê um, um gestor de uma obra que tem que gerir ali uma e série com pessoas o de, tempo, todo, o tempo né? todo, com cliente, com com, uma,
1: com a mão de obra, ele não então, é formado assim, para isso, André. Infelizmente, hoje, no cenário nacional de formação de engenharia das grandes instituições, a formação é técnica ainda hoje. Então, isso não foi refletido e isso está sendo estabelecido em 2002. Se foi estabelecido em 2002 e está sendo aplicado agora, então, a partir do momento em que sabemos que isso aconteceu, conseguimos também prever um pouco do que vem pela frente. Então essa, essa realidade será implantada e com certeza o processo de implantação da nova DCN de 2019 também será implantada, que é a necessidade da aplicação do empreendedorismo já na formação acadêmica. Uhum. A formação uhum. empreendedora, tudo aquilo que já vem discutindo há tantos anos sobre a necessidade Tem de disciplinas de agora. empreendedorismo, de, de estudos de caso, a, a relevância de uma empresa júnior, de experiências práticas e profissionais dentro da faculdade, que ainda não existem, serão aplicadas. Muito provavelmente nessa década de 2020 certo. até 2030. Tá? Muito provavelmente a pandemia vai acelerar esse processo de implantação. Sabe?
0: Mas aí eu, eu te faço uma pergunta, Roberto. Mas esse período né, que o curso de engenharia civil, ele é de cinco anos. Sim. Mas dá tempo de abordar isso tudo? Porque a gente já vê a maior dificuldade hoje numa, numa instituição de ensino de graduação é realmente esse tempo, Sim. né que ela não consegue abordar toda... É esse hum. perfil profissional.
1: Ótima pergunta, inclusive é a, a, o principal cenário que os alunos trazem. Eu falo, Roberto, eu não estou dando conta nem do cálculo da vida, você está falando que eu tenho que ter experiências. É, vai depender mais do aluno do que nunca, sabe André? É, o aluno ele tem que realmente assumir a sua posição da parte interessada no processo de sua própria formação. Com Como que essa, essa situação toda gerou o um cenário assim, o professor vai me ensinar, eu vou absorver o que ele me ensinou, vou fazer na prova, vou formar e vou ter sucesso. Isso é, há décadas é assim, há séculos é assim. Né?
2: E a gente sabe que a prova ela não é um medidor do, da sua <risos> capacidade, do seu conhecimento. A né? nota não
1: diz nada no final Exatamente. das contas. Aí você forma e não sabe nada. Por que você não sabe nada? Né? Porque você não teve experiência prática. Eu tenho um amigo, Eduardo Gambari, engenheiro de furnas e campeão nacional em soluções de enxadristas, assim, um cara fora da curva, que ele fala que a teoria da prática se aprende com a prática. Então não adianta você aqui vir fazer um projeto, aqui, de acordo com o cenário todo ideal, e você não tentar implantar aquilo. Você não vai aprender a teoria verdadeira, porque a teoria daquela prática você só vai aprender e chancelar a partir do momento em que você ir realmente lá e tentar implantar aquilo. E você vai ver que aquela situação ideal não existe Que ela vai ter que ser adaptada Então até as questões relacionadas à sua formação Será questionada Com certeza. Então eu quando eu formei E eu fiquei perdido Foi também, é claro, em grande parte Culpa minha Minha é. responsabilidade De não ter implantado talvez experiências ou buscado buscar experiências práticas na, na atuação profissional que eu almejava Então o que eu falaria assim O que, o que eu penso sobre tudo isso Para quem está na faculdade agora Bom tenta colocar na prática aquilo com que certeza. você está tentando ver, claro. qual é o seu objetivo. Então Não, eu, vou te dar um exemplo, eu, eu vou te dar um exemplo prático para
0: isso. É, a gente teve, vou voltar de novo a um capítulo anterior que foi com o professor Messias e a gente está debatendo muito sobre a questão da importância do, do, do gestor de projetos. E muitos dos nossos telespectadores é, têm muita dificuldade de identificar o que, que é um projeto que acham que um projeto é somente uma construção civil, um projeto de uma casa, de uma edificação, e projeto é muito mais amplo a do que isso. Solução completa. A solução completa, é tudo que tem início, meio e fim. Então, muita gente tem essa dificuldade, e a gente percebe isso tanto para alunos que estão em processo de graduação, quanto para pessoas que já estão inseridas no mercado. Então, é uma, é, é, realmente existe esse déficit no mercado nacional com relação a essa visão de gestão, né? Você conseguir implementar resultados? Você conseguir fazer criar o escopo? Você conseguir fazer uma apresentação? Negociar? Fazer uma uma negociação? O isso é fundamental
1: olho né? no olho. As pessoas não sabem dialogar. Então, isso conversa, realmente é conversa, né? existe
0: essa 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 grande dificuldade. Roberto, e aí é, dentro dessa toda essa construção, vocês estão pleiteando, Você foi o, o, o teve a iniciativa, né, de criar a associação dos engenheiros? e arquitetos de São Luís de Montes Belos e região. Sim. Por quê? Por que você achou a necessidade de criar, essas, de criar, pleitear essa associação?
1: Começou já na, na época da graduação em que eu tive a experiência do projeto Eureka e vi que as, as dores que a gente sentia poderia ser resolvida pelos, pelos próprios envolvidos. Que é muito comum a gente transferir a responsabilidade, né André? Então a gente faz claro. isso o tempo todo. Ah, tem um problema aqui na, na minha rua, então é problema do prefeito, do vereador, Sim. é problema do, do cara, do fulano, do ciclano. E eu, eu particularmente, não é que eu não vejo relevância nas reivindicações, eu vejo as reivindicações com, é, organizadas como necessidade. Sim. A gente vai até falar sobre isso em função da associação. Mas eu vejo que a grande maioria dos problemas que enfrentamos, se organizado, se de uma forma organizada nós mesmos conseguimos resolver pelo menos naquela bolha, naquele cenário em que vivenciamos, claro. muitos problemas poderiam ser evitados, então eu tive essa experiência, essa formação na graduação percebi isso, com a FAG eu percebi o peso e a força de uma associação, certo. o acesso às tomadas de decisões a, a, a onde estávamos, com quem estávamos conversando, coisas que não teríamos se fosse apenas indivíduos não teríamos, eu, nunca, eu particularmente nunca teria. Uh, eu cheguei a ter acesso, assim, a gente brinca que a gente tem acesso a, a grandes nomes, como Geraldo Rufino, que é um, um grande empreendedor a nível nacional, fatura 50 milhões com sua indústria de reciclagem de caminhões, coisas que a gente não teria se não tivéssemos organizado um evento no qual ele foi palestrante, por exemplo. Então, em São Luís de Montes Belos, uma região é, muito rica, uma região de São Luís de Montes Belos, Paraúna, é, toda aquela região que vem é, Não existe uma representatividade De Trindade até Iporá E vamos pensar assim De, de, de Paraúna, Acreúna De Acreuna até a cidade de Goiás Quando você pensa nesses raios E pensa nas cidades que estão ali A gente abraça, André, uma série de 42 municípios Muita coisa,
2: né? Muita coisa, um
1: peso enorme Então, não existe hoje Uma representatividade naquela região dos profissionais da área da construção, engenharia, arquitetura, não existe. Não existe Sim. nada de representatividade nesse sentido. Tem a figura do CRE, nos aproximamos do CRE, na figura do, do, do Francisco Almeida, ex-presidente agora uh, do Lamartine, Lamartine, Lamartine. Né, engenheiro Lamartine, engenheiro civil Lamartine. Uh, e aí, nenhum evento, no primeiro evento que o Lamartine olha o acesso, desde lá da formação me aproximei do CRE, olha o peso daquela aproximação. Quando a Martini estava em campanha eleitoral, eu, particularmente, apoiei a sua campanha para acreditar nos projetos dele, ele foi eleito. E, quando foi eleito, nós o convidamos para um evento à distância, em que ele participou à distância, com os profissionais de engenharia e arquitetura de São Luís, Montes Belos e Região. A gente alcançou ali naquele, naquele dia por volta de 25 profissionais da engenharia e arquitetura. E ele teve uma participação. Por quê? Porque as pessoas tinham algumas dores... Que eles reivindicavam, mas eles não, eram, eles não tinham a sensação de serem ouvidos Começa por aí Quando a gente aproximou o Lamartine, ele participou E ele, come, ele conversou e ouviu o que os profissionais tinham a dizer Sobre a desvalorização profissional, a falta de fiscalização e tudo mais Ele mostrou que era necessária uma representatividade profissional Daquele grupo de pessoas que sentiam aquelas mesmas dores que Na figura do CREA, o CREA é um órgão fiscalizador, ele é um órgão capacitador, ele, ele te oferece cursos, ele, mas ele não tem essa, essa, esse objetivo, essa missão de é, te ajudar a cobrar mais caro pelo seu serviço, de melhorar a sua proposta, ele não tem essa, essa responsabilidade, não é a função dele. Até em termos de capacidade também, Capacidade né? também, então um engenheiro oferece um projeto, outro oferece outro projeto e aí o cliente vai naquele outro e ele fala, ah, eu faço pela metade do preço, Entendeu? Então, acabou que prostituiu muito a profissão hum. naquela região, a dor é essa. Nesse cenário, o Lamartine propôs a ideia da associação, falou, olha, para os objetivos que vocês estão buscando, para essas demandas, essas expectativas, vocês terão que ter uma representatividade para vocês conseguirem falar em um, um, um único nome, uma única voz, para ter um peso. E aí surgiu então a, a ideia da associação, surgiu ali naquele evento. Né? Depois que o Lamartine ouviu e falou. Desde então, a gente vem trabalhando na, na estruturação das documentações. Então, com uma parceria da Fage, na figura do, do advogado Álvaro Nunes, hoje o diretor jurídico da Fage, ele tem nos auxiliado na estruturação das documentações, de regimento interno, estatuto e todo o processo da criação da associação. Então, olha só, a Fage, como uma federação das associações, tem contribuído com a criação da associação de engenheiros e arquitetos. É. São lindos bebes. Acho que a palavra que a gente mais utilizou desse programa foi network. Network, diretamente <risos> ou indiretamente. Né? Então, assim, André, e, e o que é mais engraçado é que isso aconteceu de uma forma bem natural essa questão toda do network e sobre o fato de que tudo foi construído na graduação, entendeu? Então isso tem um grande peso, sabe? Se eu não tivesse construído aquilo na graduação, hoje, como um profissional formado, eu não, não conseguiria ter acesso como um profissional, porque é como se fosse assim, quando você é um estudante, o povo parece que tem dó de você, sabe? Não, ou esse menino, tadinho, olha aí, tá, tá aqui precisando de ajuda, eu fico brincando que eu fui quase um, um cotista da faz. Não era empresário, não era empreendedor, não tinha recursos financeiros que o pessoal tinha, né? é para como, como não falar que era pobre eu falar que não tinha os recursos que eles tinham mas a galera era tudo muito bem resolvida né muito muito bem profissionalmente então quando você é aluno a vantagem de ser aluno é essa você tem acessos que um profissional ou com alguém com, com intenções muito bem definidas não tem então o momento de aproveitar essas oportunidades é enquanto você está na na graduação ou fazendo uma pós-graduação uhum. na, na ideia porque você tá falando e conversando e convivendo com as pessoas e estão sentindo aquelas dores e às vezes você tá estudando com um, um, um filho do dono uhum. de um IBM de uma, de, uma, uhum. de, um, de uma consciente de engenharia e o cara tá ali penando em cálculo assim como você entendeu uhum. então de, ali fora vocês são totalmente diferentes mas dentro da sala de aula no cenário acadêmico todo mundo vai ter que passar pelas mesmas coisas uhum. e isso une as pessoas ali naquele cenário claro. né? e aí, até aí o gente... todo mundo é igual com certeza.
0: Né? e a faixa é aquele ditado que a gente tem né? popular que é você quer ser um tubarão, nade com, é, né? com tubarões você vai estar ali e até a gente faz uma crítica assim, para as instituições de ensino de graduação que muitas vezes falta essa aproximação da faculdade com as empresas né? o meio empresarial falta. porque muitas vezes a gente fica ali focado só nas
1: questões teóricas e esquece realmente a vivência de mercado. Esse né? é um dos pontos que eu realmente acredito que irá mudar. É, não será um processo natural, as, as instituições de ensino farão isso por necessidade. Porque os alunos irão procurar as instituições que estarão inseridas no mercado de trabalho. Por quê? Porque com a dor acadêmica e financeira que o aluno sentiu na pandemia, ele vai procurar o que? Vai procurar uma instituição que, de uma certa forma, se preocupa com ele. Claro. Qual é a preocupação hoje do futuro? Financeiro. Infelizmente, passaremos por grandes crises financeiras. Claro, com certeza. Então, como até um mecanismo de sobrevivência, o aluno ele vai querer procurar instituições que tem parcerias, convênios, com empresas de peso que oferece um acesso a um estágio facilitado. Né? Coisas que nós, o acadêmico até na época, tentamos é, a, a auxiliar. Aproximar, mas não era uma questão cultural. E aí, agora vem a pandemia com, com um foi totalmente disruptiva. E agora as coisas poderão ser reinventadas. Porque claro, eu acredito que é as onde as mudanças acontecerão. Claro.
0: Até mesmo o meio empresarial vai sentir essa necessidade da mão de obra qualificada. Quanto que o empresário se
1: envolveu claro. com a pandemia, com doações e tudo. né? Sim, Ainda isso. foi muito pouco perto do nível internacional. Mas a gente viu muita atuação empresarial. Por quê? Porque no futuro, André, nós procuraremos por esse, por esse, por esse empresário. E perguntaremos o que você fez por mim e pelos meus queridos enquanto eu estava aqui sofrendo na pandemia entendeu Posição. então as empresas que se posicionaram durante a pandemia claro. assim como as instituições que se posicionaram quando as aulas voltarem com essa preocupação social e esse envolvimento na comunidade vai fazer toda a diferença vai causar um engajamento nos alunos e eles vão se sentir parte de algo que os representa hum, que sente as sim. suas dores então as instituições que se posicionarem socialmente nesse sentido não necessariamente com doação financeira ou cesta básica mas o um envolvimento social, o um envolvimento comunitário, muito mais do que o um dinheiro, é aquela, aquela mão amiga, estar presente, claro. sabe? se mostrar parte daquela sociedade a qual ela está inserida. Eu, eu vejo isso como o futuro, o, o futuro cenário das instituições que sobreviverão a essa aproximação. A, esse, né? essa aproximação.
0: E a gente vê isso muito na, na, nos países mais avançados, Sim. nos Estados Unidos. Né? Na questão a cultural oral, lá. Na questão é. cultural, que é a participação direta
1: das empresas dentro do meio acadêmico. Então, né? Os empresários vêm e eles realmente abancam as instituições. Claro, né? né? Porque ali a gente, é, é, com
0: a sua jornada, vão ter muitos profissionais ali que vão ter uma ideia nova, vão lançar um produto, um processo. Então ali a gente consegue extrair. É né? barato, André. Com certeza. Entendeu?
1: Então quando, quando as empresas começarem a perceber que as soluções acadêmicas, elas são tão impactantes e tão baratas, o, o jogo vira. Porque existe sempre os interesses, né, claro, Tudo com Tudo é certeza. interesse. Então, a empresa, ela precisa de um retorno. Quando ela tiver esse retorno e começar a perceber que ele é um, é, um, é um cenário de muitas possibilidades de retornos financeiros, de inovações, se isso passasse a ser uma questão cultural, se as instituições incentivarem a pesquisa, a inovação, mas também a aplicação prática daquilo, que é o X com da certeza. questão as empresas irão se aproximar e quando as empresas se aproximarem, as instituições ficarão realimentando aquele processo, por quê? Porque a, intenção, a instituição vai ver vantagem, novos alunos terão interesse de participar dos seus cursos e as empresas terão retornos financeiros, retornos relacionados à mídia. Né? Querendo ou não, uma atuação em uma instituição de ensino causa um grande impacto, principalmente nas, nas mentes, porque os alunos estão muito ligados às redes sociais. Então, uhum. a divulgação, esse impacto, ele, ele afeta e atinge muitas pessoas quando existe ali, alguma atuação empresarial em um meio institucional, um meio acadêmico, sabe? Uhum, não, então, certeza. tem esse peso também de influência. Estudantes de engenharia, estudantes de ensino superior são formadores de opinião nos meios a Nossa. quais eles estão inseridos. Então, existe até um potencial político muito forte nesse meio, sabe? Claro. É. E a gente enfrenta não, não só uma crise é, é,
0: humanitária, uma crise econômica, a gente enfrenta uma crise social também, né? a falta de, de liderança. A gente vê aí falta de liderança em todos os segmentos né? segmento empresarial, segmento público. E realmente vai vir através desse público das universidades, né? das faculdades, Sim. todo o meio acadêmico. E aí eu, eu faço uma pergunta para você, que é a última pergunta que a gente tem aqui, que é a pergunta tradicional que a gente faz, certo. Roberto, que é a nossa famosa pergunta, que é o pulo do gato. O que, que é o um pulo do gato? O pulo do gato, popularmente para quem não conhece, aqui na nossa região, o pulo do gato é a dica de ouro. Certo. Qual que é a sua dica de ouro? Que você, fazendo mais ou menos assim, uma, um exercício né, de, de, de introspecção, o que o Roberto de hoje daria como dica para aquele Roberto recém-recém recém formado que estava ali perdido. perdido mas aí eu queria muito também vou, vou mudar um pouquinho a pergunta aqui nesse nosso, nessa nesse, nesse exercício que a gente está fazendo Esse Fala podcast está
2: cheio de novidades, né, <risos> cheio de novidades.
0: <risos> que é assim para que você desse uma dica para esse Roberto sair da faculdade mas também para aquele Roberto que estava entrando no processo de graduação certo. quais são as dicas porque hoje assim é, a gente identifica que só a graduação já não, 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 não é garantia de sucesso. E hoje ainda mais. A pós-graduação também, só a pós-graduação também não é garantia de sucesso. Sim. Então, qual que é? qual seria as duas dicas? Para o Roberto entrando na faculdade e para o Roberto
1: saindo da faculdade? Para o Roberto entrando na faculdade. Bom, eu, eu tive muita sorte, André. As coisas deram muito certo. Então, durante muitos... Um, 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 intervalo muito grande da graduação, eu falaria para ele, faça exatamente como você fez. No início da graduação, se adapte à instituição, se prepare para ela, é, não reprove nas disciplinas, estude, é, se, se acomode, procure um local próximo da instituição, tente viver o cenário acadêmico, institucional, até você se adaptar, isso leva um tempo. Tem pessoas que se adaptam muito rápido. Tem pessoas, que, igual no meu caso, eu posso dizer que eu levei aí um, um período de um ano, mas porque eu vivi intensamente a, a instituição, então eu, eu tive ali um grande acesso à instituição. Então, primeiro momento, se adapte aquele cenário, né? tente, tente absorver o que o professor ensina, valorize a sala de aula o máximo possível. É, muito negligenci... a, a sala de aula é muito negligenciada, sabe André? Então, valorize a sala de aula, mas fora da sala de aula, não fique tanto tempo... É, tentando resolver exercícios só por resolver tem que aprender os exercícios para você ganhar tempo para ter experiências práticas uhum, claro. as experiências práticas foram é, tiveram a falta das experiências práticas tiveram na minha vida de formação acadêmica um grande impacto até eu por acaso criar as iniciativas e ter as minhas próprias iniciativas práticas mas que que é uma iniciativa prática se você faz engenharia civil você quer atuar em uma obra vai para a obra Vê se é aquilo mesmo que você quer, sabe? Assim, quanto antes, nem que seja como visita técnica, tenha contato com aquilo que você busca, até para você ver se é aquilo mesmo que você claro. quer. Porque as pessoas levam, às vezes, André, dois, três anos para perceber que engenharia civil não era o que ele queria. Então, não perca tempo. Vai e tenha contato com experiências que você deseja para validar ou para questionar aquilo que você buscou. Claro. Em paralelo, com o profissional, é, também para o profissional recém-formado ali. É, o que eu senti falta, André, eu senti falta de objetividade na minha vida acadêmica. Como eu vivi todas aquelas experiências, quando eu formei, eu não me preparei, eu não tinha objetivos muito claros estabelecidos para o que eu queria. Entendi. Isso foi um problema. Porque, por mais que as coisas deram certo, a chance de ter dado errado era muito grande, entendeu? Por sorte, eu fui assumir a posição de professor, depois coordenador e o cenário do mercado me absorveu. Mas se não fosse aquilo, André, eu arrisco dizer que talvez eu poderia estar bem perdido ainda até hoje, assim, sem saber o que fazer, ou perdido no sentido de não ter me encontrado no mercado. Hoje eu vejo, agora, a, a dica do ouro. Que o profissional não precisa ir para a obra necessariamente, ele pode ter outros tipos de experiências. Então, o profissional ficou perdido? Procure órgãos representativos, associações, procure se aproximar do CREA, procure mostrar serviço e criar um portfólio profissional, mesmo que seja um portfólio voluntário, de ações realizadas pela, com a sua capacidade, com o que você é capaz de fazer, antes de simplesmente enviar um currículo por e-mail para as empresas, as empresas não olham o e-mail, as empresas elas não sabem quem é o profissional que está enviando aquele currículo, porque hoje as empresas não querem mais só o papel, elas querem, além do resultado, elas querem saber qual é o seu comportamento em determinados cenários, então elas querem saber como é o André com pessoas, como é o André diante de problemas. Então você só vai conseguir mostrar e quebrar essa barreira do envio do currículo para uma empresa que vai ou não te contratar se você ir lá e falar, olha, esse aqui é o meu portfólio, isso aqui foram as ações feitos, que eu tive, que eu os fiz, feitos, né? os resultados e não necessariamente o título, sabe? Então se eu falasse que eu era um diretor da Fage talvez isso não fizesse impacto, mas se eu falar não, enquanto diretor da Fage eu fiz isso e isso e isso, criei essa iniciativa, organizei esse evento, conheci essas pessoas... Isso tem uma grande diferença. Então, assim, agora mais do que nunca, o currículo, André, é o cara que ele só formou, ou que ele só fez uma pós-graduação, ou que ele só é, estudou, só viveu a experiência em sala de aula e não tem nada mais, infelizmente vale muito pouco. Com certeza. Muito pouco. Então, é, o que eu recomendo? Eu gosto muito da ideia da pós-graduação e do MBA para direcionar esse cara para aquela área de formação, para ele continuar em desenvolvimento, para ele não parar no tempo. Porque a engenharia tem muita inovação. Então, claro. faça um posse, envolva mas viva aquela realidade. Conheça as pessoas que estão ali, quais são os alunos que estão frequentando aquele ambiente, o que que você pode oferecer para eles antes de você pedir alguma coisa para eles. Com certeza. Entendeu? E então, participar, né?
0: Participar dos conselhos, ser atuante na associação, tá, assim, estar
1: presente, André, estar presente e ser visto, assim. Eu acho que é o é o, é, o é, principal, é o principal, sabe? Claro, que
0: vão, vão gerar oportunidades né, nesses meios. Sim, e
1: isso acontece naturalmente, não gera expectativas em relação a isso, porque a frustração ela acontece o tempo todo, quando a gente gera expectativas com os benefícios diretos das ações que não deveriam ter sido realizadas em função disso. Certo. Então, a ideia é fazer para deixar feito. Claro. E aí, aquilo com o tempo, mesmo que não te dê um retorno direto, os benefícios indiretos da sua experiência com com, com, aquela, com aquela prática vão te ajudar em algum momento, o hum. tempo todo eu uso é, habilidades e competências e experiências que eu, utilizar, que eu utilizei nessas iniciativas profissionalmente, como prestador de serviço, eu faço é, a, aplicações em que, de coisas que eu não aprendi de novo na sala de aula, o tempo todo, okay. a, a habilidade de, de, de dialogar aqui com você, da gente trocar essa ideia, ela, ela não é aprendida na disciplina de cálculo, com certeza <risos> então Vou é, é exatamente você tem que aprender com a prática com certeza e isso é o que eu gostaria de deixar aqui pra, não, para não essa os, dica foi extremamente valiosa
0: né para mostrar para o nosso público que é importantíssimo não focar só nas questões financeiras obviamente que a gente não vai ser hipócrita de falar que as questões financeiras não são importantes, a questão de são sobrevivência.
1: sobrevivência, mas é muito importante que você tenha experiência. O pessoal fica esperando, tem essa crise enorme e a galera está esperando a crise passar, entendeu? E aí essa é, esse é a maior falha que eu poderia cometer claro naquela época de... Reciclar.
0: Você comentou sobre o Geraldo Rufino e eu tenho é, tem algumas palestras que ele ministra e ele fala muito sobre isso. Se você analisar o Brasil desde quando houve a, a, a descoberta, sempre, sempre teve crise. Sempre em crise. <risos> a crise. A crise sempre existiu. Então essa não vai ser a última, né a gente vai ter outras crises dentro desse processo. Nós estamos vivendo numa mas vão ter novas crises e eu tenho certeza que as crises são, por mais que seja piegas a gente falar isso, mas no momento da crise que se aparecem as oportunidades. É um fato, só consegue ter as, visualizar as oportunidades quem está no meio, quem está tá visualizando, quem está participando, quem está ali trabalhando, sentindo, sentindo aquela, a necessidade. É aquela frase,
2: então, né, André? Quem não é visto não é lembrado.
0: Com certeza, né? essa é fundamental. E aí, pessoal, você viu o tanto que passou rápido, tá Roberto? Passando, <risos> Tudo que é bom passa muito rápido. Né? E, assim, primeiro, queria te agradecer demais pela sua participação. A gente poderia estar falando aqui até, Nossa, até amanhã, falando que a gente tem muito assunto, sim. porque esse assunto educacional é muito interessante. Essas dicas que você deu aqui vão engrandecer muito o nosso, nosso público, eu tenho certeza absoluta disso. E pessoal, muito obrigado pela participação, Roberto, de novo. E eu queria muito agradecer a todos vocês pelo apoio que vocês têm dado, mas gostaria de pedir novamente que se inscrevam no nosso canal, dêem um o link do nosso vídeo, né? compartilhem todas as, as mídias sociais, todos os seus grupos do WhatsApp, compartilha lá com a família, que o apoio de vocês torne esse projeto ainda maior, a gente quer realmente assim, alavancar ainda mais esse projeto. Né? Você que tem interesse de estar participando do nosso podcast, manda mensagem para a gente, vamos fazer a interação, vamos criar a comunidade, Revicon, para poder engrandecer fortalecer o nosso mercado, valorizar quem é aqui da nossa região então é fundamental o apoio de vocês mais uma vez, obrigado obrigado a sua participação Roberto obrigado agradeço. a todos vocês e valeu, muito obrigado Valeu